0: ¡Ey! ¡Ey! ¡Guliao! ¿Prendemos charuto? ¡Oh! cierto que estaba vacío. Yo sabía que te ibas a olvidar. Vamos a comprar, ya fue. Dale, dale, que arranca el segundo episodio de charuto. ¿Hola? No, no. El del kiosco de Carlitos pega fuerte. Le va a voltear. Salida de ahí, maravilla. Hasta luego. Ya sé. Métete en la farmacia. Ahí tienen un 25 copado y ese no te va a perseguir. ¡Hola, señora Carmen! ¿Me da 25 gramos de marihuana? Hasta luego. Gracias. Sí, sí, yo sé que la cultura cambió. Pero tanto tiempo en la clandestinidad que todavía me choca, así decirlo. Libremente. ¡Para! Sí, sí, vos. ¿Estuviste escuchando toda nuestra conversación? Ah, hola, ma. Llegaste. Traje Faso. ¿Te armás uno mientras pongo charuto? Escuchaste toda la secuencia yendo a comprar marihuana. No creas todo lo que escuchás. Es, digámoslo así, una proyección sonora de lo que sería un mundo ideal en la cultura canábica. canábica. Charuto. ¿Existirá ese mundo ideal? ¿A qué se
1: refería con cultura canábica? Y si ya estamos camino a ese lugar perfecto, hay quienes dicen que la cultura es el camino natural que tiene una sociedad para construir su
2: mundo ideal.
1: Todo lo que hacemos, si nos parece determinado, obvio o evidente, fue inventado en algún momento por un constructo de personas. Así nacen las modas, los movimientos políticos, la forma de hablar, vestirse, qué comer, qué se puede fumar y qué no absolutamente todo es una construcción y el uso del cannabis es un fenómeno que involucra a toda la sociedad argentina por un lado según publicó el Cedronar la marihuana es la sustancia ilícita más consumida del país no solo se calcula que ya hay más de un millón y medio de argentinos alrededor del 8% de la población que consumen cannabis en alguno de sus formatos sino que es una práctica que ha crecido exponencialmente en los últimos años tanto en varones como mujeres y en grupos de 15 a 65 años Oye oh, yeah. Oye, despacio cerebrito Tranca, vamos a ir explicando todo Pero por otro lado Lo que parece tan naturalizado a primera vista Se ve condicionado por leyes obsoletas Que aún no logran atender las demandas de una sociedad Atravesada por la cultura canábica De hecho, según datos del Centro de Estudios de la Cultura Canábica Argentina El SECA Casi el 90% de los cultivadores Sienten o sintieron miedo por plantar ¿Qué trae en el portafolio? ¿Es mota?
0: Eh, no, 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 no es mota
1: más allá de las contradicciones, que ya existan números oficiales y organismos de Estado haciéndose preguntas como qué tipos de uso del cannabis prevalecen en los distintos grupos poblacionales, cuáles son los momentos de mayor uso, formas de acceso, motivos, contextos del consumo, etc., nos da la pauta de que en la sociedad argentina no solo existe una fuerte cultura canábica de larga data, sino que había una necesidad latente de sus usuarios por salir a contar abiertamente qué es la marihuana para ellos y ellas. Pero entonces, cuando hablamos de consumo cultural canábico en la sociedad de Argentina, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Somos apenas una semillita abriéndose y a punto de asomar sus cotiledones? ¿Contamos ya con la estructura adecuada para empezar a florecer? ¿O acaso estamos empezando a vivir la etapa más linda, la de engorde? ¿Vos? ¿Te sentís adentro o afuera de la cultura canábica? Es que una pregunta, ¿no? Bien, damas y caballeros, mi nombre es Mauro Ello y si ustedes también se están haciendo estas preguntas préndanse a Charuto Podcast que este episodio lo cosechamos, curamos y armamos exclusivamente por remanente de stock directamente desde fábrica para ustedes Charuto y
0: consumo de
2: marihuana se está nido. ¿Pero qué la marihuana? ¿No es ilegal? ¿Y para qué te fumas un gorro? No voy a hacer apócrifo de la marihuana, pero tiene propiedades medicinales que no la tiene la nicotina. Esto es una experiencia sensorial. Todo lo que producís en estado canal es lo contrario a la atención. ¿No confesaste que fumas marihuana?
3: Marihuana, pot, grass, whatever you want to call it. Plantas
0: de marihuana de primera calidad. Uh, churro, charuto. Charuto es el que te gusta.
1: Charuto, me un Charuto, psicoactivo.
2: Empecemos por Charuto, me fui es Charuto, me Charuto,
1: me Charuto, 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 Charuto,
3: es muy difícil definir qué es una cultura, pero si tuviera que decir algo sobre lo cual estoy segura es que es un conjunto de prácticas y significados que un grupo de personas significativo comparte durante un tiempo. La cultura es necesariamente humana y, por ser necesariamente humana, se va modificando a lo largo del tiempo. Es dinámica. No se puede pensar una definición de cultura de una vez y para siempre, más allá de las personas que la componen, que la sostienen y la transmiten.
1: Quien habla es Carolina Dueck, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Sociales, recibida en la UBA.
3: Y es efectivamente por esta transmisión de la cultura y por esta relación de la cultura con las personas que la encarnan que hay. Tradiciones, significados, hábitos, pensamientos que se transmiten de generación en generación. Es decir, el soporte de las prácticas, de los rituales y de los significados son las personas que transmiten de generación en generación.
1: ¿Eso significa que las prácticas culturales se mantienen en el tiempo?
3: Por supuesto que no. Es decir, tiene que haber una convicción en esa transmisión y quien recibe ese, comillas, legado, estar dispuesto o dispuesta a repetirlo. Pero si tuviera que decir qué es lo que hace que una cultura se perpetúe a lo largo del tiempo, son las personas que la encarnan, que la transmiten y la comunican.
1: Entonces, la cultura es algo que construyen las personas que deciden sostener determinados usos y costumbres. Un grupo de fumones y fumonas se resiste a la prohibición, se pasan data en la clandestinidad y, a medida que ese grupo crece, empiezan a salir a la luz un conjunto de valores, tradiciones y simbología propia
2: que hacen a su identidad cultural. Es difícil definir cuáles son los usos y costumbres de la cultura canábica. Podríamos decir que, en línea general, la cultura canábica se podría circunscribir a las personas que se vinculan de algún modo con la planta y, a partir de ahí, realizan una serie de prácticas culturales. En ese sentido, uno podría decir, bueno, cuáles son las prácticas más deseables de esa cultura, qué es lo que uno desearía que sea la cultura canábica, o qué es lo que uno cree en función de su cercanía, que es lo que compone esa cultura.
1: Quien habla es Martín Armada, editor general de la revista THC y uno de los organizadores de Expo Cannabis.
2: Y quizás tenga mucho que ver con algunos valores propios de las condiciones materiales de esa cultura. Y en la cultura canábica argentina,
1: ¿qué tipo de valores interactúan?
2: Y en principio las condiciones materiales de esa cultura tienen que ver con la clandestinidad, con la ilegalidad, con la ilegalidad de una práctica como puede ser eh, el cultivo o el uso de cannabis en sus diferentes aspectos que necesariamente eh, condujo a las personas a eh, eh, intercambiar información dado que esa información no existía más allá de ciertos nichos tiene que ver con compartir también eh, experiencias vinculadas al cultivo tiene que ver también con apoyarse en situaciones donde la ley penal amenaza la libertad de esas personas tiene que ver también con la solidaridad en cuanto a la provisión de aceite para usuarios medicinales en su momento cuando eso comenzó eh, de parte de los cultivadores que no eran usuarios medicinales, en fin podríamos listar una larga serie de acciones que tienen que ver, entiendo necesariamente con esa naturaleza clandestina obligadamente clandestina de una cultura desarrollada en torno a prácticas ligadas al cannabis. Seguimos en Instagram, Instagram. No me queda claro si para que
1: exista una cultura canábica primero tiene que haber usuarios que la creen o para que puedan reconocerse como usuarios primero tiene que existir una cultura canábica que los identifique.
3: Las dos cosas son ciertas. Hay algo que la, la sociedad determina la cultura pero la cultura son las personas que la forman y la sociedad también. Entonces, en ese sentido, me parece que es una pregunta muy compleja. Es una relación dialéctica que no tiene forma de resolverse.
1: Si bien es complejo establecer un punto inicial para la cultura canábica en Argentina, podríamos decir que esa dialéctica, entre la sociedad y sus individuos, de la que habla Caro, empezó a plantarse en la década del 70 con la llegada tardía del movimiento hippie de Estados Unidos.
0: ¡Resucité! <risa> ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo!
1: <risa> Pero para que este movimiento canábico que plantaron los primeros hippies locales comenzara a florecer por todos lados, la sociedad argentina iba a tener que esperar casi medio siglo.
2: de internet la gente empezó a intercambiar información un poco más entre muchas comillas abiertamente en esos foros se comenzaron a generar los primeros podríamos decir espacios de, de comunidad que luego se fueron materializando en las diferentes experiencias de intercambio entre cultivadores y cultivadoras en lo que fueron las primeras copas canábicas donde básicamente las personas se encontraban a compartir los frutos de, de sus plantas y a intercambiar genéticas a intercambiar saberes, indudablemente esos fueron puntos álgidos y de hecho en una de esas copas canábicas surge la revista THC. Es cierto, hasta ahora como valores
1: fundamentales de la cultura canábica en Argentina podemos hablar entonces de resistencia en los 70, solidaridad hasta los 90, rebeldía en estas últimas décadas y ahora ¿alcanza para decir justicia? Digo, por ciertos sucesos representativos como el Reprocan, algunos fallos ejemplares o la reciente ley de cannabis medicinal
2: y cáñamo industrial. Hay mucha expectativa también respecto a esto porque implicaría que por primera vez Argentina tendría un organismo federal vinculado a legislar o más que legislar, generar normas y buenas prácticas en torno a la producción de cannabis.
1: Algo así como que el sustrato cultural ya está lo suficientemente abonado de valores como para empezar a sembrar lícitamente nuevas costumbres. O me pintó el delirio místico.
2: Charuto, Charuto. En este nuevo escenario, por supuesto, se tiene que tener en cuenta un paso importantísimo que es lo que resolvió el Instituto Nacional de la Semilla, el INACE, al crear un registro o en realidad habilitar la posibilidad de que se registren genéticas de cannabis en Argentina y que puedan de esa manera comercializarse en el marco de lo que permite la ley actual. Esto es clave por dos motivos. Prime. Por un lado porque resuelve un problema esencial y es si nosotros estamos reconociendo que los usuarios y usuarias medicinales pueden cultivar o alguien puede cultivar para ellos, es necesario que tengan de dónde partir. Para eso es necesario justamente que haya una regulación sobre las semillas.
1: Claro, porque para que alguien pueda cultivar esas plantas legalmente, aunque sea con fines medicinales, primero necesita poder conseguir las semillas. Según la primera encuesta nacional de personas que usan cannabis, realizada por el SECA, a nueve de cada diez usuarios les gustaría tener sus propias plantas. Pero solo el 25% practica el
2: autocultivo. Por otra parte, hay que ver que ahí hay también una decisión que apunta al reconocimiento de una actividad que se venía desarrollando desde hacía tiempo en la Argentina, que se desarrolla, que tiene sus credenciales, podemos decir, que es la crianza de cannabis. Bueno, pero entonces,
1: tener una genética propia también es parte de la cultura canábica. O mejor dicho, cumple un rol fundamental en el proceso de naturalización del consumo del cannabis como práctica cultural. ¿O no?
3: Cualquier producto, cualquier consumo con un acuerdo social y un consenso puede ser naturalizado. Entonces me parece que no habría ningún motivo para pensar que el cannabis en el futuro podría ser considerado natural como todas las cosas, productos y posibilidades que tenemos a mano.
2: Indudablemente el cannabis va a ser un, o el uso de cannabis va a ser algo cada vez más más naturalizado en, en nuestra sociedad no sé en cuánto tiempo va a ser algo tan naturalizado como tomar mate eh, o comer un asado pero indudablemente es algo que ya empieza a verse con diferentes ojos
1: porque tiene cara de marihuano.
2: entender que el cannabis es una droga forma parte del universo la droga y que todo usuario usuaria de cannabis o toda persona que cultiva cannabis es una persona que tiene una serie de características tales como una persona vaga, una persona improductiva, una persona que tiene problemas cognitivos, este, y eventualmente una persona que puede consumir sustancias más dañinas para su salud y finalmente transformarse en una persona que eh, delinque. no eh, Me parece que lo que fue demostrándose a lo largo de los años o que se viene mostrando más que demostrando a, a, al resto de la sociedad que no tiene un, un vínculo directo con la planta es que eh, justamente estamos hablando de algo mucho más complejo. Me parece que el uso medicinal del cannabis abrió un canal de comunicación entre personas muy diversas, entre generaciones que estaban desencontradas y ha permitido en ese sentido construir puentes nuevos.
3: Como dice la canción,
2: va a ser tan lindo hacer un puente, qué lindo es hacer un puente. Hoy por hoy, muchas de las organizaciones que nacieron al calor digamos, de, de, de la búsqueda por la regulación del cannabis para uso medicinal, son eh, terminantes respecto al tema de que no se puede seguir criminalizando a personas que cultivan y usan el cannabis con fines que no son estrictamente medicinales. Es decir, la idea de que la planta es una, ¿sí? está cada vez más extendido. Y en ese sentido, uno podría decir que se va camino, Sino a una lenta y compleja naturalización y al mismo tiempo también las naturalizaciones o las normalizaciones traen sus desafíos
1: Claro, a lo que Martín Armada se refiere es a que terminar de naturalizar la cultura canábica en Argentina sería reconocer también la caída de todos esos presupuestos médicos y hasta morales que la intentaron prohibir y ver cómo se articula con la necesidad de disfrutar libremente de una cultura que viene construyendo a lo largo del tiempo un paradigma diferente. Acá va a ser fundamental que se sigan abriendo nuevos canales de comunicación entre todos los actores que impulsan un sano desarrollo de la cultura canábica en Argentina usuarios y activistas por un lado, Estado y gobierno como intermediarios e industria y empresarios por el otro, deben impulsar conjuntamente el correcto desarrollo de los
2: usos y costumbres del consumo de marihuana. Arroba Charuto Podcast. Los lazos de confianza, compañerismo, de solidaridad de amistad, son esenciales en la práctica política de quienes se reconocen como activistas canábicos, entiendo. Se refiere básicamente a, a que de alguna manera el activismo canábico surge en espacios sumamente íntimos. Justamente la clandestinidad obligó a las personas en gran medida a ocultarse y, y empezar a reconocerse en espacios semipúblicos y eso generó vínculos humanos muy estrechos. Bueno, pero
1: no todo es solidaridad y compañerismo entre los usuarios y usuarias.
2: Por supuesto, con sus cuestiones a favor y sus cuestiones difíciles, ¿no? Es decir, los vínculos humanos este, y las construcciones basadas en vínculos estrechos tienen cosas absolutamente positivas y también tienen sus dificultades. Sobre todo, eh, creo que en gran medida tenemos que aprender a, a convivir con las diferencias de manera constante y que no necesariamente en el mundo canábico son diferencias políticas, a veces son diferencias de, de trayectoria, diferencias personales, y el principal lugar que ha demostrado tener el activismo canábico en Argentina es la búsqueda de una regulación integral del cannabis y el fin de la persecución a usuarios y usuarias. En ese sentido, me parece que, a fin de cuentas, lo que termina primando en este activismo es eh, justamente todos los, todos los valores, o mejor dicho, la ética del compañerismo, de la solidaridad y, y de la amistad.
1: Solidaridad, igualdad, compañerismo, Salir por fin de la clandestinidad. ¿Cómo le pega la deconstrucción del patriarcado argentino al arquetipo de Fumón
2: como representante de la cultura canábica? En principio hay una cuestión que tiene que ver con, al menos en lo visible, es una cuestión cuantitativa, y es que hay muchos más hombres que mujeres que se muestran canábicos. Creo que eso está empezando a cambiar. Según la
1: primera encuesta nacional de personas que usan cannabis, realizada por el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina, dos de cada tres usuarios de cannabis son varones. Es decir, el 31% de los consumidores son mujeres y el resto se reconoce no binario.
2: Por un lado son propias de la cultura canábica que va ganando espacios de legitimidad, entonces cada vez menos personas temen reconocerse usuarias o cultivadoras de cannabis y al mismo tiempo hay un fenómeno por fuera de la cultura canábica, un fenómeno que podríamos decir es más vasto y más complejo, que tiene que ver con la reivindicación del de rol de las mujeres en diferentes espacios. Hay grandes cultivadoras en Argentina, grandes criadoras en Argentina y por supuesto hay miles y miles de mujeres usuarias. Por supuesto como siempre en una cultura de sesgo patriarcal, la mirada sobre una práctica clandestina va a ser y fue, y quizás siga siendo durante un tiempo, mucho más severa cuando se aplica sobre una mujer que cuando se aplica sobre un hombre pero indudablemente creo que la cultura canábica está tendiendo cada vez más hacia adquirir dinámicas más diversas por supuesto eh, es parte seguramente de una deuda como lo es de toda la sociedad y de todos los ámbitos culturales
1: Bien, además de los usuarios y activistas, otro de los actores fundamentales en este avance de la cultura canábica, sin dudas, es la industria. Va, los empresarios. ¿Qué trae en el portafolio entonces?
0: Vamos no, pues acá traigo dinero. Uh
1: -huh. ¿No? Seguro del dinero ese que da hambre, que pone los ojitos rojos, ese, ese dinero chistosón.
2: La nota que todos y todas quieren. Charuto, <risa> un podcast psicoactivo.
3: Entre industria y cultura están todos los vínculos. Ya en la década del 40, Adorno y Horkheimer, dos filósofos alemanes, dijeron que la cultura se producía industrialmente como cualquier otra cosa. Es decir, un repasador tenía las mismas limitaciones y condicionamientos que eh, un producto cultural. Y esto lo decían, por supuesto, de manera crítica, ¿no? diciendo cómo los eh, principios de la industrialización atravesaron la cultura. Por eso, pensar las prácticas de consumo y los consumos culturales tiene todo que ver con lo que buscamos a nivel social, a nivel vincular, a nivel eh, de las interacciones y también, y esto me parece bastante relevante, de los lugares a los que pertenecemos, pero también a los que quisiéramos pertenecer. Es decir, los consumos culturales y los consumos en general motorizan y vehiculizan representaciones de nosotros mismos que queremos construir para otros.
1: Quizás por eso fue que en estos últimos años, y casi de manera precipitada, el cultivo de cannabis, medicinal e industrial, pasó de actividad ilícita a una nueva fuente de
2: empleo de calidad y desarrollo productivo. El vínculo entre la, la joven industria canábica y la cultura canábica es un vínculo bastante interesante porque en gran medida muchas de las personas que hoy forman parte de la industria canábica son personas que, obviamente, usuarias de cannabis y, y han cultivado cannabis en la clandestinidad durante muchos años. Si uno observa, por ejemplo, el fenómeno de los grow shops, las personas que abrieron los primeros grow shops realmente tomaron una decisión radical, se pusieron al hombro un cambio cultural y hoy, esas personas forman parte de una industria, emplean gente, generan trabajo, eh, desarrollan eh, distribuidoras, eh, generan productos nuevos. Obviamente, la, la amplitud eh, o la ampliación, mejor dicho, de, de la industria del cannabis, trae consigo nuevos actores que no forman parte de esos núcleos originales. Y está por verse, obviamente, cómo va a ser esa convivencia en el futuro. En principio, es una convivencia que tiene tiene una gran coincidencia y es que todos, sean o no sean, podríamos decir, originarios de esa cultura o contracultura, tienen un acuerdo general que es que la prohibición se tiene que terminar. Básicamente no solo porque genera prejuicios a, a miles y miles de personas en términos personales, justamente por perseguirlas, por detenerlas, por criminalizarlas, por impedirles prácticas que forman parte de, de su manera de vivir, eh, sino que también en términos del desarrollo de, de una de una economía, de un mercado Es imprescindible que se avance En una regulación absolutamente integral De la planta
0: Mire, oh. billetes, le dije que traía billetes nada más Tengo dólares, euros Tengo ahí el de, el de 500 el, el nuevo de mil, ya lo conoces, se lo enseño Teniente, si, si no lo conoces
1: Este pendejo, este pendejo Los enrollas para meterte cocaína, ¿verdad? Porque eres marihuana y los marihuanas También se meten cocaína, se meten todo No, yo no, ¿no? Eh, no ¿Te, eh, te, eh, te gusta no, el nevadito, no, te gusta no, el no, primil no sé Charuto Siento como que hay una especie de dialéctica consensuada entre Estado, usuario e industria que reconoce una cultura canábica más que arraigada en la sociedad argentina, pero que a la vez sigue disfrazando a la planta de marihuana como un producto medicinal. Como que si bien ya casi no hay argumentos para prohibir su consumo recreativo, si podemos caretearla con que es para uso medicinal, mejor para todos y todas.
2: Indudablemente la... Regulación que tiene en este momento Argentina es una regulación parcial, es una regulación que se circunscribe a el uso del cannabis medicinal, al cultivo del cannabis con fines medicinales y a la producción de derivados del cannabis pensado en el uso medicinal. Pero celebrar no implica dejar de ver que todavía falta un largo camino por recorrer porque al menos nosotros hemos podido indagar a partir de, de la primera encuesta de personas que usan cannabis en Argentina que significó una eh, respuesta a, por parte de mil personas aproximadamente el dato eh, elocuente es que más del 80% de los usuarios y usuarias cultivadores y cultivadoras que respondieron a esa encuesta se reconocen y no como usuarios medicinales.
1: No solo eso, según el SECA, más del 70% de las personas que hacen uso del cannabis trabajan o estudian. El 40% de los usuarios lo consumen todos los días y casi 8 de cada 10 usuarios recreativos se fuman un charuto para compartir con amigos en reuniones sociales. Lo que evidencia una contundente aceptación de la marihuana como uso social, recreativo, rutinario y común a todos los estratos sociales del país. Se puso hasta el moco, porque sí, se debe haber fumado unos... Miren, no más la gafa que trae.
3: No, sí, bueno, es no. que esta zona es muy, muy peligrosa. Vaya ¿Vale,
1: usted tranquilo. Sí, sí. Muchas gracias, pero cuídense por
3: favor, cierre bien su auto. Sí,
0: no, gracias, y sí, de verdad, mi admiración por, por el trabajo que hacen,
1: estamos, ¿eh? estamos,
3: para servirle. Pues son... Buenas, buenas noches, con cuidado. Cierre bien no se por le voy a
1: meter otro. Sí. Está claro que la cultura canábica en Argentina nació marcada por una legislación prohibitiva que obligó a usuarios y activistas a resistir sus prácticas culturales desde la clandestinidad. Para eso, fueron esenciales los lazos de solidaridad y compañerismo. Ya con la democratización de los medios de comunicación, internet y redes sociales, ese saber popular en penumbras empezó a iluminar una joven industria argentina pujada por una mano de obra local sobrecalificada como valor agregado. En paralelo, el Estado fue articulando este vínculo entre usuarios e industria con medidas como el Reprocan, fallos ejemplificadores como el caso Arriola y la reciente Ley de Cannabis Medicinal y cáñamo Industrial, permitiendo un flujo en el mercado canábico mucho más liberado mental y jurídicamente. Sin embargo, aún falta mucho por regular, sobre todo en los usos y costumbres recreativos sobre los que se construyó nuestra cultura canábica. Todavía hay sectores de la sociedad que se resisten a la naturalización del consumo de marihuana, incluso hasta conspirando contra el propio cambio cultural, con medidas y ordenanzas que prohíben la habilitación de grow shops, como la reciente ordenanza del municipio de San Miguel en la provincia de Buenos Aires. Está claro que había un sector de la sociedad que estaba necesitando una respuesta médica urgente, y haberlo saldado es un salto cualitativo que hemos dado como sociedad, pero no es más que una regulación parcial que contempla a una minoría. En otras palabras, si hay algo que caracteriza a la sociedad argentina es que ha sido construida desde la cultura de la democracia y en ella no solo debe legislarse sobre las urgencias, sino también sobre los derechos de la mayoría. Mientras esto no suceda, los usuarios recreativos tendremos que disfrazarnos de pacientes medicinales y seguir teniendo que decirle Charuto a un simple cigarrillo de marihuana
2: Charuto Charuto un podcast psicoactivo
1: este fue el segundo episodio de Charuto esperamos que lo hayas disfrutado un especial agradecimiento al crack de Edu Ferrari por su participación en el acting del comienzo a Lucio Cres por el diseño del logo y a Malena Pichot nuestro lujo y voz artística del podcast Charuto es un podcast hecho con mucho amor por Manuela Wilhelm en producción periódica arroba manu.wilhelm marcos castelo araldi en guión arroba marquitos castelo, y por quien les habla mauro ello aka arroba no soy mauro recuerden seguir a charuto podcast en instagram para estar al día y no se olviden de compartirlo con sus amigues gracias a posta por albergarnos en su hogar y a vos por estar del otro lado hasta el próximo episodio
0: Charuto. ¡Ey, ey! ¡Prendemos Charuto!